0: Olá! Na trilha da coragem de hoje eu trago uma mulher muito corajosa. Mais do que você imagina, você quer a ver todos os dias no vídeo, porque ela é jornalista, mas ela é uma pessoa que encantará você com a história que ela vai contar. Eu estou com a Patrícia Ferraz, a esposa do Romeu, a mãe da Catarina... E é por conta da Catarina que ela tá aqui hoje. Tudo bem, Patrícia?
1: Oi, Carla. Tudo bem? Já tô até envergonhada com essa descrição. Ah, eu queria
0: fazer ainda mais, mas eu não quis exagerar. Porque eu te, <risos> já me admiro tanto. Mas de verdade, você, além da pessoa que eu conheci no ambiente de trabalho, você é uma jornalista muito é, é, dedicada. Isso também me impressiona bastante. E quando eu descobri essa história de vida, eu fiquei... Uma apaixonada, e aí eu falei,
1: isso tem que ah, ser compartilhado. Obrigada, obrigada. E é por isso que você tá aqui hoje. <risos> que bom, tô muito feliz de vir, eu adorei o convite, espero contribuir à altura. Ah, mas
0: vai, porque tudo que vem do coração e é verdadeiro, atinge outra pessoa que vai estar do outro lado ouvindo, e eu quero que você conte pra gente primeiro quem é a Patrícia Ferraz.
1: Nossa, começou com uma pergunta dificílima, Super né? é fácil. Bom, eu tô há muitos anos na análise, tentando encontrar essa resposta. <risos> <risos> e eu acho que a análise talvez fale um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa que tá em busca. Uma pessoa em busca de evoluir, de me conhecer, de contribuir de alguma maneira para esse mundo que a gente tá. Então, contribuir primeiro no meu microcosmo ali, da minha família. Criar minha filha da melhor maneira que eu puder, deixando-a livre, autônoma, é, segura, amada, enfim… Acho que hoje, talvez, esse papel de mãe me descreva muito bem também. Porque eu acabei é, me investindo dele prioritariamente. Então, acima de tudo, hoje eu sou uma mãe. Mas tem vários outros aspectos que eu não quero deixar morrer também, né. Acho Sim. que isso faz parte de mim também. É que é tão recente
0: a tua história como mãe e tudo que você passou e que você vai contar que acaba predominando na, na sua vida hoje no espaço que você deixa para todos os assuntos. A Catarina toma mais espaço nesse
1: momento. Exatamente. Curiosamente, esses primeiros meses de 2020 têm sido um, um período de retomada para mim das minhas atividades particulares, pessoais, íntimas, assim, de… De fazer coisas pra mim, de praticar meu yoga, sabe? Eu
0: vejo você, fiquei com inveja, que eu também faço yoga. Cito <risos> bastante no livro a yoga, mas você
1: arrasa. E faz um bem danado, né? Faz muito bem, me equilibra. O yoga é um, um, uma forma que eu tenho de tentar me desligar do turbilhão. Eu sou extremamente agitada, ansiosa, não, não paro. Parece. Não parece? Não parece,
0: não parece. Parece ter um autoequilíbrio. equilíbrio. Não.
1: É, assim, a minha cabeça não para. Eu acho que a maternidade também tem a ver com isso. Porque são tantas demandas, né, Sim. que a gente não para um minuto, assim. Então. Mas quem era a Patrícia antes, então, da
0: Catarina? Vamos começar pelo
1: começo. Bom, antes da Catarina, eu era uma pessoa que vivia para se cuidar, assim, né. Eu, eu vivia muito pra mim. Então, eu cuidava muito bem da minha alimentação, é, eu era muito focada no trabalho, então assim, você tá dizendo assim que eu sou muito dedicada e tudo mas eu não tô no momento profissional que eu me sinto mais dedicada, empenhada, focada eu era muito mais, assim, eu, eu era a pessoa do sim no trabalho então você pode dobrar postos, você pode viajar postos, você pode ficar mais, você pode fazer tal… Eu topava tudo, e eu era muito focada no trabalho. Depois da Catarina, eu senti muito essa mudança, sabe? Nos primeiros meses, depois que eu voltei de licença maternidade, eu não tava 100% ali, e talvez isso aconteça com toda mãe, né? Com a maioria das mães. Sim, meu
0: filho tem 21 anos. Ontem eu tava saindo lá também do nosso trabalho, e aí ele me chama, todo fofo. Aí eu falei pro meu colega, ele tá com fome. <risos>
1: <risos> Ele tem 21 anos É isso, é, é. isso Não vai,
0: não vai mudar não vai Porque mudar. a gente acaba É um pouco do que a gente quer de deixar de melhor, né é. A gente se esmera pra isso Ainda mais que você tem Essa preocupação E eu também Então a gente não quer Botar um filho só por ter A gente quer
1: fazer Eu falo que meu filho É minha melhor versão é, é verdade. E assim, antes de ter um filho, eu acho que… Na minha vida, né, antes de ter a Catarina, o trabalho em primeiro lugar, assim. Eu, eu focava muito no trabalho. Lógico, a família sempre foi muito importante pra mim. E aí, se fosse, né, nos momentos decisivos, é claro que a família pesa mais. Mas assim, no cotidiano, o trabalho tava sempre à frente, sabe? E, e hoje não. Hoje é a Catarina. A Catarina lugar. foi planejada? A Catarina foi. Ela foi tentada muito, assim… A gente tentou durante um tempo… E depois, é, ela não vinha, não vinha A gente adotou a Frida, a nossa cachorrinha Eu acho que meu instinto de cuidar já tava muito aflorado oh. e, e isso foi legal, porque quando a gente adotou a Frida ela, ela nasceu de uma cachorrinha que a minha mãe já tinha É uma Jack Russell, pequenininha, mas bem invocada Tipo a dona, <risos> É, <ia> isso <risos> E aí, quando a gente adotou a Frida, a gente deu uma calmada A Catarina veio
0: É sempre assim, né? É muito do emocional, do psicológico, né? É. E aí, como é que foi a chegada da notícia? Então, foi uma alegria. Foi, e e foi,
1: foi hollywoodiano, talvez literalmente. Porque a gente descobriu na Califórnia que a gente Nossa! tinha a Catarina no útero. Que é. legal! Foi, é, na verdade, a gente já tava meio desconfiado. E aí, a gente comprou um teste de gravidez lá. E a gente foi dormir. O meu marido até nem entendeu. Mas faz logo! Eu falei, não, tem que ser o primeiro xixi do dia, né? Uhum. E a gente foi dormir e eu, de madrugada… Eu bebo muita água, né? De madrugada, eu acordei pra ir ao banheiro e fiz o teste. Gravei o resultado, assim, na hora que veio o teste. Era um banheiro pequeno. A gente tava num, num hotel simplérrimo, assim, em San Diego. E no banheiro tinha um, uma roupa de borracha, dessas de surf que meu marido é surfista, tava pendurada no box do banheiro atrás de mim, pingando assim, mas… Então nesse vídeo, né, essa roupa de borracha aparece Parece. ali e eu com um sorriso estampado, a cara amassada de sono sorrindo e comemorando a Catarina. E foi muito legal, porque eu guardei essa informação para mim até o outro dia de manhã. É, então Mas essa você sensação é, eu, eu demorei você muito ser, eu sou mãe eu, eu, queria, eu quis isso, eu quis que por algumas horas aquela informação fosse só minha, sabe sim aquela sensação de euforia, assim, de felicidade extrema e quando o Romeu acordou ele, ele disse que que acordou com a impressão de que eu tinha me levantado da cama. Então, ele já acordou procurando o teste. E aí, ele viu, ele achou o teste lá e veio me abraçar. Foi uma alegria imensa, assim. E aí, o resto da viagem, a gente só pensava nisso e só falava disso. E principalmente eu, assim, dentro de mim já foi um turbilhão. Imagina. Porque é a
0: realização, né? Você se sente um pouco abençoada. Não sei o que é. você pensa. Mas você fala, um sonho tá realizado. Não,
1: é… é, é eu, nos primeiros momentos da, da gravidez eu me sentia extremamente agraciada, assim, olhada por Deus. Sim, Sabe? Parece é mais ou menos que, a sensação que eu tive Parece também. que é um presente que vem pra você. Um presente mais especial que você possa receber, assim. E daí pra frente, você teve uma
0: gravidez que foi correndo bem. E aí, eu quero que as pessoas fiquem atentas. Porque agora vem a parte que é uma grande lição. E eu queria que você explicasse pra nós o que, que aconteceu.
1: É, eu fui... Eu, eu vou voltar um pouquinho no tempo, assim. Vai. Quando eu me casei, eu avisei ao meu marido. A gente se casou relâmpago, né? A gente namorou seis meses. Sério? Uma coisa louca. Adorei. É, a gente já se conhecia no trabalho. Mas quando começou o namoro, virou... Foi, foi muito rápido. E aí, quando a gente se casou, eu falei, olha... Preciso te falar uma coisa. Hum. Eu não quero ser mãe. Ah -ah. É, eu não queria ser mãe. Na verdade, eu não queria nem me casar, a princípio. Aí a gente se apaixonou, e aí eu quis me casar. E aí, quando a gente se casou, eu passei a querer ser mãe. Foi uma coisa meio… um processo muito natural, sabe? Eu me vi ali em família com ele, e aí me deu vontade de, de ser mãe. E aí, durante muito tempo, eu, eu sou muito de estudar, assim, as coisas pelas quais eu me interesso, né? Então, eu comecei a me interessar pela maternidade comecei a olhar mais para as crianças para as relações das mães com as crianças e tal e aí eu comecei a estudar gestação e parto e aí eu participei de dois congressos online sobre parto humanizado Nossa. é aí comecei a ler muita coisa assim na internet me interessei muito e comecei a idealizar uhum. eu acho que a minha gestação começou a dar errado antes de eu conceber a Catarina, porque essa idealização, de uma certa maneira, ela me, me colocou um pouco de venda nos olhos. Tirou a realidade, né? É. Então, enfim, eu vou resumir um pouco. Eu idealizei demais a gestação, o parto. E aí, a minha gestação não era uma gestação saudável. Eu tenho um problema renal hereditário, uhum. e esse problema renal me coloca previamente numa condição de gestante de risco. Sim. E o meu nefrologista tinha me avisado isso, mas eu, 32 30, 32 anos, saudável, praticante de yoga, alimentação ok, é tudo ok, uhum. eu achei, ah, que gestação de risco, que nada. Eu achei que não. E aí, eu tava acompanhando com uma obstetra que era é, especializada em risco. Mas ela saiu de licença maternidade. E aí, eu fiquei com a assistente dela, que não, não, não me atendia, assim, como paciente dela, Sim. né? Até por uma questão ética. Então, me senti meio órfã de, de, de obstetra. E ali que a coisa começou a ficar esquisita. É, aí eu fui para um obstetra muito natureba. Ele é super aclamado no meio do parto natural… E eu queria um parto natural, sem anestesia. Sério? Essa é a grande ironia da, da nossa história, né? Minha, da Catarina, assim, do nascimento dela. Porque eu queria um parto natural, sem anestesia. E eu tive um parto de emergência. Em que, a anestesia, em que o corte da cesárea começou antes da anestesia pegar. Então, eu, eu até brinco, assim. Que acho que se eu queria sentir a dor do parto, Você eu, de alguma maneira eu senti. Nossa, você é. sentiu cortar? Eu senti quando começaram ah, a sim. cortar. E, é... porque quando eu cheguei no hospital, né? E, vamos lá. Será que eu já chego nessa parte? Não, vamos voltar um pouquinho para dar para todo mundo acompanhar. Aí é. você teve um problema quando você foi para esse médico na Tureba. Aconteceu o quê? A minha pressa... Na verdade, eu comecei a ter problema gestacional com 18, 19 semanas. A formação placentária não, não foi tudo bem. E aí eu tive um problema chamado artéria uterina resistente. Incisura de artéria uterina, tanto direita quanto esquerda. As duas artérias uterinas que levam os nutrientes para o bebê. Elas ficam como que endurecidas E aí elas não têm maleabilidade para aumentar o fluxo e levar bastante nutriente Isso gerou restrição de crescimento no ah. bebê, na Catarina Então ela era pequena, né? Eles chamam de bebê pig, pequeno pra idade gestacional Ah, tá E aí, é, esse quadro geralmente faz com que a pressão arterial suba A pressão da mulher suba Então eu comecei a ter pressão alta Ah, pré-eclâmpsia é, e na verdade, assim, o, o, a, só a pressão alta não configuraria pré-eclâmpsia, mas depois eu fui descobrir que eu também tinha outros sintomas de pré-eclâmpsia, como alteração é, de, de enzimas hepáticas, proteína na urina.
0: Que não foram identificadas na hora para você compor um, um diagnóstico. Não, não foram ali no primeiro momento é, no quando primeiro eu tava nome. com esse
1: médico ele na verdade ele a princípio não me pediu mais exames e Sim. só com os exames de pressão arterial ele achou que minha pressão não era alta o suficiente para medicar para pressão Sim. mas aí a gente começou a ficar em dúvida porque a obstetra do, do ultrassom começou a me alertar também enfim eu consultei outra obstetra tirei a prova, e a, a, a antiga que ti, obstetra que tinha saído de licença maternidade, voltou. Uhum. o fio eu, eu voltei a fazer o acompanhamento com ela. E isso salvou a nossa vida. Eu até respirei aliviada aqui. É, uhum. ter, ter voltado para ela foi, foi o que, que nos resolvou, salvou. É. Porque assim, é, esse período final ali da minha gestação era final de dezembro, era período do Natal. Uhum. E eu sou de Belo Horizonte, todo mundo já tinha percebido, né? Pelo claro. meu sotaque. É, Nerim. <risos> E aí, eu tinha comprado passagem para ir para BH no final do ano. Você tá brincando, Patrícia? Tinha. Mas eu tava com 31 semanas de gestação. Ah, tá. É, ainda é possível viajar, sim, né, sim, nessa condição. Sim. Eu tinha comprado passagem para ir para BH no Natal. E a médica falou para mim, olha, vamos fazer os seus exames todos. Eu vou te internar, vou pegar os exames. E aí, se você estiver bem, eu deixo você ir. Mas se não, você fica. Tá. Isso foi o que nos salvou. Porque ela me internou e percebeu que eu tava com pré-eclâmpsia. Uhum. E aí, eu não viajei. E no dia 24 de dezembro, a Catarina nasceu. Eu passei mal, é, eu comecei a sentir o meu útero todo contraído. Quem é grávida sabe, né, que nessa fase já começam as contrações de treinamento. Sim. Então, uma parte do útero contrai, depois relaxa. Você não sabe que Só que que o que tá acontecendo, ah. É, o meu útero inteiro contraiu. Então, foi diferente das contrações de treinamento. E aí, eu não entendi o que era aquilo. Útero inteiro contraído, e não, não passava, não passava. De repente, começou a, eu comecei a sentir dor, veio a dor mais forte… E aí, quando o meu marido olhou pra mim, ele falou, vamos pro hospital. Ele me viu gemendo de dor. Nossa. E eu, eu entrei num estado assim, tão profundo de dor que eu não consegui tomar nenhuma atitude. Ele que teve que falar, vamos pro hospital. Sim. A gente foi muito rápido pro hospital. Ele acelerou, a gente chegou muito rápido. Era 24 de dezembro, então a rua tava vazia. Tava, é, tinha menos trânsito. A gente chegou no hospital que me deu um atendimento mais rápido que, que eu poderia ter. Foi muito rápido. Sim. E o médico disse que olhou pra mim, depois ele me contou que ele olhou e falou vamos ver se esse bebê tá vivo. Porque esse quadro, quando ele bateu o olho, ele percebeu qual era o quadro. Era um descolamento completo da placenta, Nossa. com a hemorragia oculta. Esse médico pode se falar o nome dele? Porque ele Não, merece. Merece. O doutor Fábio Califre, o um meu anjo da guarda é. que salvou a vida da minha filha. E a minha também. Sim, Ele merece. é maravilhoso. Ele, ele era o médico do plantão do dia 24 de dezembro de 2017. E foi com ele. Então, toda essa minha idealização de escolha do obstetra, momento do parto, playlist do parto, parto natural, na água. Eu, eu, tive, eu tive o parto que eu pude ter. Eu tive o parto que do plantão, salvou. o parto que me salvou. E hoje eu sou grata a esse parto. Imagina. Porque foi graças a ele que a Catarina veio e, e conseguiu sobreviver. E desconstruiu também
0: um pouco dessa ideia da perfeição, da, daquilo que a gente tanto vê na mídia. Um pouco A gente precisa, claro, pesquisar e tal. Mas exageradamente
1: pode trazer um resultado ao contrário, né? Eu acho que o grande problema não foi a pesquisa. O grande problema foi eu ter me iludido quanto às escolhas. A gente não escolhe tudo. A gente tem que entender que Fala a gente bonita. pode desejar. Mas as coisas acontecem. E a maternidade, desde o princípio, ela é isso. É a gente não ter controle e conseguir acompanhar a fluidez da vida como ela vem se apresentando. Sim. A você gente não controla, controla nada. Nossa,
0: eu fiquei... é bem isso, Patrícia. Porque não dá pra você controlar depois que você tem um bebê.
1: Não se controla mais nada, né? Nada. Você não escolhe o momento que ele acorda, que ele dorme, que ele chora, que ele tem uma diarreia, que ele pega uma virose... Nada nada, nada, nada disso. Nada, um entrevista
0: acontece e é. você tem que se virar pra resolver. Se tinha uma programação de viajar, muda tudo de um dia pro outro, de uma hora pra outra. E surpresas acontecem. Então, quanto mais a gente leva isso de uma forma mais natural, uhum. melhor é pra ninguém sofrer, né.
1: É, foi impactante pra mim. Então, a Catarina nasceu com 32 semanas, né, de 7 para 8 meses, com 1,4 kg. Com ela era é, ela tá muito pequenininha. Ela ficou 57 dias na UTI neonatal. Na verdade, assim, depois do parto, eles tiveram muita dificuldade para fechar o meu útero porque estava muito ensanguentado. Então eu estava com uma hemorragia muito forte, não, perdi muito sangue. Fui para UTI adulto e ela foi para UTI neonatal. Mas o mais forte desse parto foi a reanimação da Catarina, porque você me contou. Os médicos têm uma escala, né? de vitalidade, né, a escala com que eles medem a vitalidade do bebê e nessa escala ela tinha nota zero é o então, Apgar, né, que é, você me falou é, nota de Apgar, então ela tinha ela poderia, essa nota de Apgar vai de 0 a 10. e ela ela afere batimentos cardíacos respiração, coloração tônus muscular e reflexos e em todos esses quesitos a Catarina teve nota zero, então ela nasceu parada completamente parada e ela não me foi apresentada ela saiu do meu útero e foi levada para uma sala meu ao viu? lado ele viu tá. e ela ela nasceu roxinha né foi muito forte a cena assim para ele também e aí graças a Deus né a, 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 tudo a confluência do universo é, havia um médico na sala de parto que, um pediatra neonatal uhum. Que é especializado em reanimação Não acredito E ele ficou 13 minutos Reanimando a Catarina 13 minutos eu, Até hoje eu fico imaginando o que, que fez esse médico não desistir? Porque um minuto, dois, três, quatro, cinco, Sim. e a criança ir, voltar, ir, voltar, e ele insistindo. Ele, como corpinho. repórter, não fez essa pergunta a ele, né? É, eu, eu queria <risos> fazer muitas perguntas pra ele, mas eu não sei se ele é tímido, ele conversou poucas vezes comigo, esse médico, porque ele andava ali pela UTI Neonatal e depois eu fiquei dois meses circulando pela UTI uhum. Neonatal, né? E eu me encontrava com ele Qual às nome vezes. Dele? O nome dele é André, mas eu não vou me lembrar o sobrenome. Ele é filho também de um pediatra. Olha… É, e ele… eu não me esqueço dos olhos do André. Porque eu tava deitada na sala de parto. E ele veio de máscara ainda, tinha acabado de reanimar minha filha. Veio por cima de mim, olhou pra mim com um olho arregalado, assim. O olho dele tava… Acho de que ele tinha salvo uma vida, né? Exatamente. Ach! Ele, ele tava... tinha essa felicidade em pleno Natal.
0: Mais que isso não existe, Não já.
1: existe. É, ele estava adrenalina pura. Ele olhou para mim e falou: Foi muito difícil, mas ela tá viva.
0: Ai, ah, que legal.
1: Foi incrível. É, imagina Foi incrível.
0: que pra um ser humano que tenha a decisão de ser médico.
1: É algo precioso, né? É, precioso. Aí assim, acho que essa foi a nossa primeira vitória, assim. Ela nascer, né? Ela, ela, ela se recuperar desse nascimento, assim. Ela, ela conseguir voltar à vida. E aí vieram os, os desafios enormes depois, porque… É, na prática, ela teve uma asfixia, uhum. e a gente não sabe quanto tempo durou essa asfixia. E você não sabia o que, que isso ia acarretar, né? Exato, a gente nunca soube, até hoje a gente não sabe o que, que essa asfixia pode acarretar, né? Mas, é, e a gente não sabe o tempo que durou, né? Então, é, eu fiquei ali dois dias, né? Nem dois dias, eu acho que eu fiquei é, uma noite, duas tardes ali na UTI adulto, até que eu pudesse visitar a Catarina. Então demorou muito, isso foi muito aflitivo para mim né? Eu, eu não, não peguei ela no colo Antes de levá-la pra UTI natal. Eles mostraram ela para mim de longe, assim, na incubadora Pra não te impressionar também, né? Não. Por necessidade de médica? E, por necessidade, é ah, tá. Não era nem pra mim não me impressionar eles, eles prepararam ela, colocaram na incubadora E trouxeram para a sala de parto para que eu a visse. E aí, eu até pedi para eu chegarem mais perto, porque eu sou míope, eu tava sem óculos, né? E aí, eu falei, chega mais perto. E consegui vê-la, assim, muito rápido. E aí, ela foi para UTI, foi entubada. E eu não consegui acompanhá-la. E aí, o Romeu passou a primeira noite ao lado dela, porque a fala dos médicos para ele… O Romeu é meu marido, né? Sim. É, a fala dos médicos para ele era, olha, as primeiras 24 horas são fundamentais. Dito. Então, é, ele passou a madrugada ali com ela do dia 24 pro dia 25 de dezembro. Sem saber se ela ia sobreviver, né? E eu ainda não sabia tudo que tinha acontecido. Sim, eles não me contaram que foram 13 minutos. É, eles não me contaram. E aos poucos o Romeu foi me contando. E aí chegou o dia, no dia, no dia 25, à noite, eu pude... Vê a Catarina, às 10 horas da noite, do dia 25 de dezembro. E aí? E aí, eu fui de cadeira de rodas, da UTI adulto, pra UTI neonatal. E quando eu cheguei, eu vi aquele corpinho de 1,449 quilo, entubada. Cheia de catéter, cheia de monitoramento. Eu não esqueço essa cena. E aí, eu falei… Oi, filha. Mamãe tá aqui.
0: E ela abriu os olhos. Ah, mentira! Ai, gente, eu vou chorar, gente, no podcast. Ela abriu vez. os olhos. Gente, que milagre, que coisa linda.
1: Ela abriu os olhos naquele momento. Ela abriu os olhos, foi incrível. E foi, foi muito legal porque o Romeu, na, durante a gestação, ele achava muito místico eu conversar com o bebê. E eu conversava <risos> sempre. O jornalista muito. é muito cético, né? É, ele achava aquilo muito fora da realidade. Sim. Ele Não acreditava que aquilo fosse efetivo. E quando, eu, quando ela ouviu minha voz, ela abriu os olhos. Pra ele, foi uma comprovação de que os bebês ouvem na barriga, né? E na verdade, a ciência já comprovou que ouvem mesmo. A partir de uma certa idade gestacional, eles já ouvem os barulhos aqui de fora. E respondem a esses estímulos, e eu já sabia isso há 21 anos, quando eu botava musiquinha na barriga pro meu filho Arthur ouvir. A gente, mulher, sente essas coisas, é, né? É. Mas acho que pros homens… A minha gestação, Romeu, durante muito tempo na gestação, ele não… Não acreditava, assim. Quando a barriga saltou, ele falou: ah, agora você tá grávida. <risos> é,
0: fica difícil mesmo, né? Dá, dá pra se a gente se colocar no lugar dos homens, fica difícil. Nós já sentimos
1: muito desde o começo, nós somos já acho, preparadas já pra isso. Antes de eu saber que eu tava grávida, eu comecei a esquecer tudo. Sério? E eu comecei a ficar num desespero. Eu falei: o que, é que tá acontecendo comigo? Que já a minha não cabeça sim, não tá funcionando tão bem. <risos> E acho que já era isso, né? Porque o corpo concentra toda a energia naquele corpinho Sim, que tá se formando, é né? É verdade. E aí, o nosso cérebro, acho que fica menos... É, é... o também, e ele começa a direcionar
0: é, todos Os a recursos nossa...
1: todos, né? Pra aquele momento, exatamente. Exatamente, é.
0: E aí, o Romeu, nesse momento, entendeu tudo que você já sabia, né? Entendeu.
1: E ali foi a minha primeira conexão com ela. E eu acho que essa resposta que ela me deu foi fundamental pra me alimentar pelo resto dos dias. Que você passou naquela UTI. De maneira que eu... Eu entendi ali que ela recebia e entendia o que eu estava dando. Então, é, aqueles 57 dias de UTI, eu priorizei trazer mensagens positivas para ela, falar para ela do mundão aqui fora que a esperava, é, falar para ela da nossa família, que não podia visitá-la, não podia entrar na UTI Neonatal, né? só podem entrar os pais e, uma vez por semana, durante 15 minutos, os avós. Então, eu sempre falava para ela. Dos tios, dos primos, dos avós, da nossa cachorrinha, que hoje ela ama. A Frida. É, a Frida. É, então, eu acho que foi muito legal isso. Ela, ela me ensinou muito como lidar com aquele momento.
0: E quem te deu forças nesse momento? De onde você tirou forças?
1: Eu não posso ser injusta, né? Eu acho que muita gente me deu força da família. O Romeu foi fundamental nesse momento. Ele... Ele manteve muito equilíbrio emocional e ele buscava proporcionar momentos para gente de prazer, porque é muito difícil para uma mãe sorrir ou se permitir ter algum prazer com um bebê lutando pela vida numa incubadora, sabe? Para mim era muito doloroso ir para casa dormir. Era. Ter que sair do hospital e ir para sua casa, né? É, é, assim, se eu pudesse, eu teria ficado 24 Acampando horas ao lado dela. É, era muito, é muito antinatural, porque quando o bebê nasce, qualquer bebê nasce, existe uma fusão emocional da mãe com o bebê, né? Tanto pro bebê, quanto pra mãe. Sim. Então, ao ter que sair do hospital para passar a noite em casa, é, eu sentia uma violência muito grande. Para mim, não era natural. E imaginar que ela podia chorar e que eu não ia poder atender era um sofrimento era um sofrimento enorme assim.
0: E aí passado quantos anos a Catarina tem hoje?
1: Hoje a Catarina tá com dois anos e dois meses.
0: E eu, o que você diria para ela se ela puder ouvir esse podcast? O que você diria para ela hoje sobre essa experiência, como do começo até esses dois anos e dois meses para essa sua filha tão esperada, te ensinou tanto, te ensina ela provavelmente te deixa te liberta de muitas amarras de muitas coisas que a sociedade vai colocando na gente que a gente nem percebe e ela veio para ser o seu melhor como eu falo que o filho a gente né, dá o melhor para ele ser a nossa melhor parte o que, que você diria para ela
1: ela já chegou me ensinando muito né eu acho que eu diria para ela que eu sou muito grata muito muito grata assim pela vida dela por ela ter escolhido a gente e por ela ser tão doce, tão alegre. Ela é uma menina, assim, debochada, hum, sabe? Ela, ela é tão feliz que ela é sarrista, sabe? Ela é, é muito curioso isso, assim. Ela faz brincadeiras, assim, ela… Ela. Eu vejo um pouco no seu, nas suas redes sociais, eu dou risada. Ela.
0: Loirinha, toda espivitada, assim, né? É, ela lembra a Bu, não é? Ela, ela é muito. Lembra? <risos> ela lembra
1: a Bu, só que é loirinha. Loi, é. É. É, é. Bom, herdou isso do pai, né? Porque eu nunca fui loirinha. <risos> Mas ela é super loirinha. E é, é bem louco, assim. Eu acho ela bem parecida comigo. E as pessoas se dividem. O que, que você acha? Fisicamente? Fisicamente. Ai. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que
0: elas parecem mais com você na personalidade. Nesse <risos> jeito de você minerice, sabe? Na sua minerice. De você conquistar tudo que você quer do seu jeito, com o seu sorriso, com a sua leveza.
1: Ah, ela é bem sedutora. É. Ela, quando quer alguma coisa, ela faz charminho, é, ela, ela tem isso. Mas eu, eu até nem acho ela muito parecida comigo, de personalidade. Eu acho
0: que a, a sua. E o seu jeito que você talvez nem imagine que você tenha de ser… É, de conquistar tudo que você quer pelo seu, pela sua sedução, pela sua verdade.
1: Que legal, é interessante eu ver como é que as como é que as pessoas me enxergam, né? É, é você,
0: você se enxerga de uma forma eu enxergo dessa. Uhum. Você é muito legal, você é uma pessoa que me recebeu muito bem quando nós começamos a trabalhar. Você recebe todo mundo muito bem, você atende a todos os, os entrevistados muito bem, você é muito atenciosa e é, apesar de perceber a sua dedicação e a sua determinação você pa passa também sua doçura então uhum. eu creio que a Catarina tem um pouco disso da determinação para falar eu vou viver uhum. e da doçura de encantar todos por isso que você se emociona e por isso que a gente tá falando sobre ela hoje e é por isso que ela deve estar tá aqui né para poder conquistar muitas coisas e ser exemplo para muita gente para não desistir 13 minutos para muitos um minuto é muito pouco para ela, treze, um minuto não foi nada. Ela casou 13 minutos e está viva, saudável, feliz. E isso é o que acho que me incentivou a trazer essa história para que as pessoas que passam por isso, que já passaram por isso, que podem vir a passar por isso, não desistam. Seja no momento similar a um pato, seja no momento, todos os momentos da vida. Quantas vezes a gente tem a decisão de ir ou ficar? E por muitas vezes, por comodismo, ou por faltar essa gana de viver, a gente desiste. Uhum. Cheio de desculpa. Nem você desistiu, nem ela.
1: É, nunca, nunca, nunca. E quando, é, né, nesse período depois do parto, em que as incertezas pairavam no ar, né? Porque os médicos não sabiam dizer se ela ia sobreviver. E essa é uma pergunta péssima para se fazer na UTI neonatal, Sim. né? Porque uhum. eles não podem garantir nunca nada. Então... É, nas primeiras horas ela teve convulsão, depois ela teve, ficou um bom período né, com insuficiência renal, insuficiência hepática, ela teve hemorragia cerebral, grau 1, né, tem vários graus, ela teve o grau mais leve, que é grau 1, mas então assim, os exames mostravam uma lesão cerebral, uma lesão isquêmica Depois quando ela foi melhorando, foi gradativamente melhorando, bem devagar, é, quando ela melhorou dos rins, que os exames renais entraram na normalidade, os médicos não acreditaram. Eles falaram, ah, hoje o exame deu errado, a gente vai <risos> repetir, tá?
0: Uhum.
1: Ah, tá bom. Aí repetiram. Nossa, mas não, vamos pedir outro. Eles pediram três exames. Nossa. Até falarem assim, não, realmente, a creatinina dela normalizou. Não sabemos explicar. Não sabemos explicar. E ela só não foi para uma hemodiálise, porque ela também tava com plaquetopenia. Ela, uhum, ou seja… Foi a, uma a... sorte, digamos assim. É. Porque o,
0: a, imediatamente o que o médico faria era botar logo de cara numa diálise. Numa
1: diálise, porque ela tava com é, insuficiência ela deu um recado renal médico, aguda. Segura que eu tô chegando aí. É. Ela foi, ela foi se melhorando. E, e as coisas da prematuridade, que são típicas do prematuro, de fechar o canal arterial, que é uma válvulazinha que tem entre o coração e o pulmão e outras coisinhas assim de retinopatia né dos olhos Sim. nada tudo é isso que ela olho venceu que fica por final né é assim ela não teve nada e hoje típico ela de prematuro já sanou
0: todas essas questões
1: hoje falando. o que, que a gente tem ela tem essa lesão cerebral que a gente tem que acompanhar com o neuropediatra uhum. é, que até então não deu nenhuma repercussão então os médicos diziam vamos ver se ela vai Aprender a segurar o pescoço, a sentar, a engatinhar, andar, a falar. Tá fazendo tudo já. <risos> tá falando do jeitinho dela, Patícia.
0: Ah!
1: <risos> e. Meu apelido é Tissa, porque a minha irmã me chamava de
0: Patissa. Ah, é. Depois de Tissa, que eu sou Carla Patrícia. Ah, você quer? Meu nome é, é Carla Patrícia. Então minha irmã me cham... e meu apelido era Tissa. Meu
1: irmão também me chamava de Tissa. Ah, é o jeito das crianças das chamarem crianças. a gente, né? Que legal. É. Então ela tá se recuperando muito bem, assim, a gente. Até hoje não sabe se vai vir sequela, mas a princípio não tem nenhuma, assim. Ela tá, tá ótima, tá 100%. Isso é que importa, vamos falar a verdade, né? E é como é. Eu, eu, eu falo sempre,
0: o é importante é viver o quê? O agora. Uhum. Então não adianta a gente ficar de novo, né? Incorrendo nos, na, nos, nas coisas de se iludir, de pensar, de imaginar, de desenhar um futuro que não existe. É o momento agora que importa, é curtir o hoje, que é o mais uhum. importante. Eu acho que esse é o grande recado de hoje, né?
1: É, é verdade. E eu acho que é, eu, eu descobri um universo enorme com essa experiência, que é o universo das mães de UTI. É, parece que é um universo paralelo, sabe? A minha experiência não é a mais dramática. Eu conheci mulheres que ficaram cinco meses acompanhando os filhos na UTI neonatal. Oito meses. Eu conheci uma mulher que estava há oito Você fez meses. Matéria? Você
0: já fez matéria sobre essa realidade?
1: Eu tô gravando atualmente uma matéria sobre isso. É, aguardem. Pais de UTI, aguardem. E tá sendo uma experiência muito catártica para mim. Porque por mais que eu faça análise, que eu escreva também. É uma forma também de eu elaborar as minhas questões. Eu escrevo muito. Eu tenho um Instagram. Fechado, Que eu publico coisas para Catarina e conto essa história para ela. Ai, que legal. É, eu ainda não abri, porque eu acho que estar fechado é uma forma que eu tenho de não me censurar a nada. Então Sim. eu escrevo tudo ali. Muito legal. É, e aí, enfim, é, eu acho que essas mães que vivem tantos meses ali com os filhos que enfrentam tantas intercorrências, bebês ainda mais graves que a Catarina e com sequelas, né… É, são desafios muito grandes. Eu aprendi muito com elas e elas iluminaram o caminho para mim, as mães mais experientes que estavam lá dentro. Então, assim, encontrei força no Romeu e encontrei muita força nessas outras mães que se apoiavam, né, que nós si. nos apoiávamos mutuamente ali dentro.
0: E para finalizar, o que você diria então, né, de uma forma sucinta, o que você diria para essas mulheres, para essas pessoas, para essas famílias, para essas crianças, para esses futuros adultos? Que passaram e estão passando nesse momento por exatamente essa mesma experiência.
1: A vida é agora, não dá para esperar. Então, por mais que a gente esteja sempre na expectativa da alta, porque toda a família quer levar o seu bebê para casa, é para isso que a gente está aqui, né? Mas não deixe para viver outro dia a alegria, o contato físico. É, as histórias bonitas, a, a, a troca, sabe? Enquanto a Catarina tava ali na incubadora, o que eu mais fiz foi pegar minha filha no colo a partir do momento que eu pude, né? Eu levei 29 dias pra é, trazê-la pro meu seio pela primeira vez. Enquanto isso, só ordenhando, né? Levei 7 dias para trazê-la pro meu colo pela primeira vez. Mas, é, em, em todos os momentos, eu fazia contato físico. Quando eu só podia pôr a mão, eu punha a mão. Eu passava horas, me dava cãibra no braço, porque eu passava horas com a mão enfiada naquela janelinha Sim. da incubadora para ficar. Então, acho que a grande lição é essa. A vida é agora, e agora que o amor tem que acontecer, que a troca, que você vai conhecer seu filho, que ele vai te conhecer. E essa troca é que vai abastecer os dois, tanto os pais quanto os filhos, né. É, para que saiam dessa da melhor maneira possível. Eu acredito muito que essa energia… Faz a cura acontecer melhor e mais rápido quando a cura é possível.
0: Eu estou sem palavras, mas eu tenho só a te agradecer por ter se disponibilizado a vir aqui e compartilhado conosco.
1: Muito obrigada, foi um prazer e eu espero que gostem. Eu também acho que vão gostar, eu amei, muito obrigada. <risos> obrigada, um beijo. Tchau, Catarina.
0: Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo da Catarina.